0: Un virage. Aujourd'hui, Nazim est venu discuter avec moi du tournant qu'a pris sa vie il y a quelques années. Vous le connaissez sûrement même sans le savoir, car il est l'un des plus grands auteurs compositeurs de notre époque. Et vous avez forcément déjà fredonné ses mots et ses refrains. Il a écrit des tubes pour Kenji, Amir, Yannick Noah, Oshi, Claudio Capéo, Florent Pagny. Bref, je m'arrête là car la liste serait bien trop longue. Et si je vous disais qu'on doit toutes ces chansons à une pizza renversée par un jour de verglas en effet, le chemin de Nazim n'a pas été sans embûches. Il est issu d'un milieu populaire et passe sa jeunesse à Saint-Etienne dans des conditions difficiles, à neuf dans un appartement. À 20 ans, il enchaîne les petits boulots et devient notamment livreur de pizza. Un midi, alors qu'il livre les dernières commandes et que les conditions métaux sont vraiment horribles, son scooter glisse sur le verglas et Nazim tombe avec ses pizzas. C'est le grand tournant de sa vie. Le client lui refuse sa pizza et Nazim décide d'envoyer balader cette villa pour devenir artiste alors qu'il n'a aucun contact ni connaissance particulière. Mais n'est-ce pas quand on n'a rien à perdre qu'on a le plus à gagner Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nazim
1: Salut Pauline Comment ça va Écoute, très bien, très heureux de te voir.
0: Ben moi aussi, je suis trop contente qu'on enregistre un épisode ensemble. On va parler aujourd'hui d'un virage que tu as pu prendre dans ta vie puisque tu vivais à Saint-Étienne t'as grandi du coup là-bas, tu enchaînais un petit peu des petits boulots, tu as travaillé dans le bâtiment, tu livrais des pizzas. Et euh, ce métier-là, livreur de pizza, ne t'a pas apporté euh, un fort épanouissement
1: Non, pas simple.
0: Pas exactement. Et il y a eu une soirée qui a un petit peu changé ta vie, où la livraison s'est mal passée.
1: Ouais, <rire> c'était un, un midi même, si tu veux ah, savoir. Ah, un midi ouais, C'était ah, un midi.
0: Mais à coup pas. Donc on va parler de ça, etc. Est-ce que tu peux déjà me raconter un petit peu ton enfance, ta jeunesse à Saint-Étienne et ouais, comment tu as sûr. commencé un petit peu ta vie professionnelle euh, là-bas
1: et bon, écoute, euh, j'ai grandi avec pas mal de frères et sœurs, ouais. et je suis grandi avec mes cousins qui sont comme mes frères et sœurs, donc mm -hmm. on a grandi à neuf enfants, élevés quasiment par deux mères, mm -hmm. euh, et sans mon père, et euh, écoute, on était pauvres, mais on s'amusait aussi, tu vois, en pas simple, parce qu'à Saint-Etienne, il n'y a pas toujours beaucoup de choses pour l'épanouissement artistique mm -hmm. Et euh, moi, très jeune, je me suis senti assez artiste. J'étais intéressée par ça. Et, écoute, après, j'ai suivi un parcours un peu classique. Euh, Jusqu'à la terminale, je suis rentré à la fac. Et puis, j'ai vu euh, qu'il y avait un concours d'entrée au conservatoire. Ouais. Alors, euh, j'avais des aptitudes pour la musique, mais, euh, mais je ne savais pas lire une note de musique, je ne savais rien faire. Et donc, j'ai un peu menti sur le CV. Mm -hmm. Et j'ai passé le concours. Et ensuite, euh, bah, j'ai été admis. Sauf qu'au premier cours de piano, évidemment... Euh, le prof me déplie une partition euh, ouais. même comme le bras et il me dit bah je te laisse deux secondes pour déchiffrer ouais. et euh, j'ai jamais déchiffré mm. et euh, du coup euh, bah, j'ai dû lui avouer euh... et il a été sympa il a été sympa il m'a dit ok on va on va rattraper tout ça et je me suis retrouvé dans plein de cours différents donc euh, bon je faisais quand même pas mal d'école buissonnière j'ai toujours fait un peu ça mais en tout cas, j'étais quelque part rentré là-dedans. Mais bon, ça n'a pas duré si longtemps. Moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était d'écrire des chansons. Et...
0: Ouais, ça a toujours été en toi.
1: Ouais, ça a toujours été en moi depuis que je suis gamin, on en fait. Tu vois, tous tes prétextes à écrire... Euh... Euh, un poème à une, à une copine, euh, une chanson parodique sur les profs, euh, voilà. ouais. c'est le prétexte. quoi
0: mmh. Et tu lisais beaucoup
1: Écoute, je lisais beaucoup plus étant petit. Mmh. Ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir su lire assez tôt, et donc je me suis euh, tout de suite intéressé à... Je voulais me faire peur, je lisais souvent des Stephen King, des trucs comme ouais. ça, tu vois. <rire> je me faisais peur, euh, je suis un grand fan aussi de « Te moque pas ». Je ne sais pas si tu connais J'aime lire. Ah non, non j'aime ouais, lire. Bien sûr que non, je connais. Non, quand j'étais petit, Charles ouais, ouais. Bukowski s'est venu après. Non,
0: Cher de Poule, j'ai dit. Ah, Cher de, de Poule. Quand t'étais petit, parce que ah, ça fait faire peur. Moi, j'ai grandi oui, avec Cher de Poule. Oui, ouais, c'était
1: bien aussi. C'était ouais, bien aussi. sympa. Mais rien ne remplace les J'aime lire, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. j'avoue, c'est sympa. Tom Tom sympa. et Nana. Ouais, bah, évidemment,
0: ouais. Tom Tom et Nana, les Non,
1: mais en tout cas, les livres ont toujours pris une place importante. En fait, j'avais envie de lire n'importe quoi, tu vois. Un manuel de quelque chose. Voilà, j'ai toujours eu en fait un, un goût pour la, la forme des mots, tu vois, mmh. leur rythme, etc.
0: Et donc, euh, tu te cultives, tu lis beaucoup, etc. Donc, des tom tom et nanas. donc niveau culture, tu étais euh, vraiment haut, étais au top du top. On ne peut pas fermer. <rire> C'est ça. Tu, du coup, euh, touches de près un petit peu avec le conservatoire euh, ce rêve, et à quel moment, du coup, tu bifurques <coughs> vers euh, le bâtiment
1: Eh bien, euh, j'étais étudiant euh, en... Je faisais du droit et de l'anglais, je faisais deux fac. Et les étés, à partir du mois de mai, tu vois, la fac, ça finissait assez ouais. tôt. Ma copine de l'époque avait un, un oncle qui avait une boîte de bâtiment, donc j'ai postulé. Et de mai à septembre, pendant trois ans,
0: c'était euh...
1: les chantiers, les chantiers. C'est une période assez cool, ça, en fait. Mm -hmm. Tu vois, dans, les, euh, dans le travail manuel, il y a quelque chose d'assez épanouissant quand même. Alors, c'était très fatigant. Hein. C'est pas le genre de truc que t'as envie de faire à 60 ans, tu vois. Mm -hmm. Mais franchement, à 20 ans, c'était super. J'en garde un bon souvenir. Euh. Ouais. Enfin, même s'il y avait des trucs un peu lourds à porter. Mais...
0: Ouais, genre par exemple.
1: Euh, genre par exemple, le, le marteau piqueur de, euh, de 32 kilos quand il faut creuser une tranchée. Mm. Mais par contre, j'étais tout le temps bronzé, tout le temps musclé. C'est l'avantage.
0: Ok, moi, je l'avais pris genre lourd à porter dans le sens euh, ah oui, psychique du terme, tu mais, vois. Parce que sinon, sais... j'imagine bien ce qui peut être le Non, non, mais tu
1: sais, une métaphore. Elle est toujours basée sur euh, un sur le truc concret en fait. Mm. Nous, ce qui était lourd à porter aussi, c'était d'être un peu l'homme à tout faire euh, du truc. Il euh, y a des gens qui sont un peu méchants quand même. Faut euh, dans la hiérarchie, tu ouais, dire, dans ouais. la hiérarchie, tu vois. Mais euh, mais je comprends, c'est un travail tellement difficile, franchement que ouais. voilà, les gens sont pas enclins toujours à la discussion, euh, tu vois. Ils ont mm. pas envie de philosopher, quoi.
0: Ouais. Et du coup, donc tu fais ça l'été, tu continues ton cursus à la fac, tu vas jusqu'où dans tes études
1: Je vais jusqu'à la troisième année. J'abandonne dans la troisième année, quand je rentre au conservatoire. J'ai toujours été fait pour apprendre, je pense, mais jamais pour les cursus classiques. Mmh. Bon, J'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais...
0: Euh, T'as fini voilà. par trouver ta voie. Oh, ouais. Et donc du coup, à quel moment t'acceptes ce job qui a changé ta vie finalement de livreur de pizza
1: Eh ben, Écoute, il se passe un truc. Euh, donc, je suis au conservatoire et, euh, et je me fais un truc affreux au coccyx. Je te passe les détails. Mais en gros, je ne peux pas bouger pendant quelques temps. Mmh. Donc, je fais un service civique. Et à la fin de ce service civique, en fait, je n'ai concrètement plus rien à faire, plus de taf, euh, pas d'études finies, du coup. Je sais que je veux pas faire ça toute ma vie, mais je me dis, écoute, je vais essayer de trouver un, un petit job comme ça. Je vois une pizzeria qui ouvre et euh, je vais donner un CV machinalement et je rentre chez Scooter Piz. Ah Et, ouais.
0: et donc, tu rentres là-bas en CDI, enfin tu fais ça à temps plein même Ouais,
1: ça. ouais, il m'a un peu à l'essai et ensuite, je rentre à temps plein, je suis euh, la moitié du temps livreur. Et, et l'autre moitié, je fais les pizzas en fait. Okay. Parce que j'apprends assez vite le truc et tout.
0: C'est là que je réalise que du coup, euh, bah, tu m'en as jamais fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ça serait quand même. Mais
1: je crois que je suis devenu nul maintenant. Ah, c'est vrai Ouais, faudrait que je m'y remette, Ça tu vois. serait bien. Ouais. Ouais. <rire> Bonne idée.
0: <rire> ouais, donc du coup, la moitié du temps, tu livres des pizzas et l'autre moitié, t'en fais.
1: Ouais, exactement. Et écoute, il y a des. Heureusement, il y a les autres livreurs avec qui on sympathise, tu vois. On est un peu dans le même bateau et tout. Et ça, c'est sympa. Et euh, en fait, ça change de patron. Le premier patron est assez cool, tu vois, genre euh, euh, dur mais juste, comme on dit, tu vois. Et on se lie un peu d'amitié avec lui, on le comprend. Il vient de monter sa boîte et tout. Et le deuxième qui arrive, en fait, un peu raciste sur les bords, euh, un peu méchant sur les bords, etc. Et il décide vraiment de nous faire la misère, tu vois. Mm. On lui rend bien, ouais voilà. Et euh, mais du coup, l'ambiance c'est pas super. Euh, et en plus, tu sais, quand tu livres une pizza, c'est très aléatoire. Bah, tu commandes des pizzas parfois quand même. Ouais. Euh, donc toi, je pense que tu es plutôt sympa avec les livreurs. Bien sûr. Et, euh, et moi aussi. Mais euh, en fait, c'est toi et ta chance, quoi. Mmh. Tu peux tomber vraiment sur des gens... D'abord, la plupart des gens n'ont pas le temps, ils s'en foutent, ça c'est normal. Ensuite, il euh, y a des gens qui sont un peu méprisants. Tu vois, il y, y a ce truc-là
0: un peu... Euh... Ouais, tu dépends de la personne qui vous ouvre la porte, quoi.
1: Exactement. Et comme de base, c'est pas le travail le plus épanouissant de la Terre, quand en plus tu tombes sur des gens pas sympas, voilà, ça commence à te monter un peu le... Ça rajoute. Ça rajoute. Et il y a ce fameux... Euh, ce fameux jour d'hiver dont on s'est parlé là, où je pense qu'il fait moins de degrés, le sol est vert glacé euh, j'ai perdu ma copine genre deux semaines avant, tu vois, enfin euh, c'est quitté. Hein. C'est
0: pareil, ouais. Ah ouais.
1: <rire> et franchement j'en ai marre de tout, tu vois, j'habite dans un petit truc et tout, genre je suis au foyer, enfin genre...
0: T'es es en foyer à euh, cette période-là Ouais j'étais
1: en foyer, depuis l'âge de 17 ans. Okay. Et là vas-y, il est 2 heures moins 5 ok et le téléphone sonne. Et ça, c'est la hantise du mec qui livre des pizzas. Le téléphone qui sonne une minute avant la fermeture. Si ton patron a fait un, une super bonne journée, une super bonne matinée, euh, il le prend pas en général. Mais là, c'était pas terrible. Donc, il prend la course et je me retrouve sur le scooter à 13 km heure, je pense, parce que là, le sol est vert glacé. Et là, j'aurai une descente... Et genre, je me pète la gueule une première fois, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah, allez, je remonte. Et tout doucement, je roule et je me repète la gueule. Franchement, deux ou trois fois, je te jure. Ouais. Je finis par limite le pousser comme ça. Enfin, et j'arrive chez le client. Je suis super en retard. Il ouvre le carton de pizza parce qu'il sent bien qu'elle est un peu froide. La pizza est collée au carton. Donc, je comprends le gars, attention. Ouais. Mais euh, il me gueule dessus, tu vois. J'ai qu'une envie, c'est de lui en mettre une. Ouais. Mais genre, mais je le comprends. Il appelle le patron devant moi une minute après, le téléphone sonne, t'es un incapable, c'est bon, je vais m'en occuper, je vais la livrer, ta pizza, machin. Euh, ramène le scooter. Et là, je te jure, je me dis, tu sais quoi, je préfère, en fait, genre mourir que de faire ça. Genre mmh. ça y est. Et je me dis, écoute, j'ai toujours eu ce rêve, ré... parce que je continue à faire des chansons entre-temps, pour moi, j'écris des nouvelles, je m'amuse à composer aussi des trucs un peu sur un, sur un petit clavier ou au piano au conservatoire mmh. et tout. Et je me dis, tu sais quoi, il faut, faut que j'arrive à faire ça, quoi. Je sais pas comment, mais il faut que j'y arrive. Et au pire, ce sera pas payé, mais au moins, ce sera épanouissant, parce que de l'autre côté, t'as le même taf, pas très payé non plus, mmh. et hyper et difficile.
0: Comment tu te voyais joindre les deux bouts, du coup, parce que ça devait pas être facile si tu vivais en foyer, et que du coup, t'avais pas forcément beaucoup de soutien, ça devait pas être évident de t'imaginer perdre ton boulot, quoi.
1: bah Écoute, par définition... Euh... En fait, dans un virage, on ralentit normalement. Ouais. Sinon, on se mange un mur. Ouais. Et moi, j'ai fait le contraire. quoi. J'ai accéléré et je me suis pas posé cette question. D'ailleurs, sur les premiers mois, m'ont donné tort. Hein. Mais je pense que si je m'étais posé la question, en fait, je livrerai encore des pizzas. C'est surtout ça. Donc, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, écoute, t'as toujours été débrouillard. Tu vois, je faisais les marchés quand j'étais petit. Enfin, tu vois, je, bon, je, je... sais faire un peu des petits sous comme ça. Je me suis dit, euh, peut-être que dans quelques mois, je pourrais m'inscrire au RSA. Je sais pas, je réfléchissais à des trucs, quoi. Il y avait des petites aides avec la mission locale. Je me suis dit, je vais peut-être avoir un peu de chômage. Et je me suis dit, allez, laisse-toi un an. Et après, tu verras.
0: Donc, tu pars un peu euh, conquérir le monde, mais ouais. euh, sans spécialement de, de plan. Et du coup, comment c'est reçu par ton entourage quand tu dis que t'as tout plaqué et que tu veux faire autre chose, et notamment de la musique
1: Bah, écoute, quand tu plaques tout alors que tu sors d'une grande école, on te fait la gueule. Mmh. Mais quand tu plaques tout alors que le tout, c'est rien, j'ai envie de te dire, on te dit, bah, vas-y. En tout cas, mes frères, dont je suis très proche, euh, c'était mes premiers fans et mes premiers soutiens, et... Et ils disent « Allez, on y va ». Et, et on, allait, euh, on allait comme ça. Je prenais vraiment la guitare parfois. Je ne savais même pas en jouer. Hein, J'ai pris une guitare comme ça. J'ai pris quatre accords. et Je m'amusais à jouer un peu dans la rue. Euh, et je ne voulais pas d'argent surtout. Hein. J'y tenais. Je ne jouais pas avec un chapeau, tu vois. Ouais. Je voulais juste jouer comme Divertir ça. Divertir les gens. Et, euh, et mes frères allaient voir les gens et tout. Est-ce que tu, est tu l'aimes bien Est-ce que tout et, et et dans ce cas-là, ajoute-le sur Facebook, c'était Facebook. Et écoute, j'ai pris confiance comme ça, en fait.
0: Et tu as commencé à te créer un petit peu une communauté de gens qui te suivaient ou pas à cette période-là un,
1: un tout petit peu, un tout petit peu. Mmh. Parce qu'en fait, j'avais un culot monstre, un peu le culot des gens qui n'ont rien à perdre. Mmh. C'est-à-dire le concept quand c'était donné avec un ou deux potes et mes frères, c'était... Ok, on, on avait une, une petite chaise pliante, on se met dans un endroit où ça fait chier le monde, et on fait de la musique. Mmh.
0: Donc Pourquoi exemple, vous avez fait
1: chier Non, parce que j'avais envie d'interpeller un peu, tu vois, genre... Euh, à Saint-Etienne, c'est pas la scène ouverte permanente, tu vois. C'était un peu disruptif, c'était un peu nouveau pour les gens, même des gens qui jouent comme ça, etc. Donc, euh, on s'est amusé à aller, par exemple, euh, dans un cinéma qui était plein. Et vite, euh, mon pote filmait avec son petit appareil photo. Je dépliais la chaise et je commençais à chanter. Et en fait, les gens aimaient bien. Donc, les gens s'arrêtaient et on se faisait virer par, euh, par les gens du cinéma... Euh, et on continuait de filmer, tu vois, en disant ⁇ Mais qu'est-ce qu'il y a C'est la liberté enfin, !⁇ ouais. en, en étant un peu, euh, un peu insolent, un tu peu vois, mais, mais pas méchamment, tu vois. Ça m'a donné confiance, parce que quand tu arrives à faire de la musique à Saint-Etienne dans la rue, après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, qui te fait peur ou qui t'angoisse.
0: Oui, parce que du coup, par la suite, tu as pu faire des grandes scènes, etc. Et tu ouais. trouvais ça plus difficile, du coup, de jouer dans la rue à Saint-Etienne
1: Mais beaucoup plus, ça n'a aucun rapport. C'est vrai. C'est jouer dans une salle euh, où tu as l'acoustique, les gens t'entendent hyper bien les gens viennent quand même écouter de la musique. Parfois c'est pour toi, parfois c'est pour plusieurs personnes, parfois c'est une première partie, peu importe. Mais les gens viennent écouter de la musique. Mmh. Là, c'est les gens, en fait, tu les déranges dans leur journée à Saint-Etienne. Ouais, il faut les choper, quoi. Ouais. Mmh. Exactement. Et bah, franchement, c'était ma meilleure école. Pas eu besoin d'aller de, faire euh, d'expression scénique. De euh, mmh. ouais, ouais, ouais. Et
0: euh, du coup, tu apprends ton métier sans le savoir vraiment pendant cette période-là. Est-ce que tu touches un petit peu du doigt la galère euh, et euh, tu le ressens comme ça ah,
1: je, la touche, euh, je la touche de la main, la galère. <rire> ouais. Ouais, ouais. On était copains de chambre. Écoute, de euh, toute façon, c'est simple. J'avais un petit appart avec pas de meubles euh, j'avais juste un frigo. Euh. Et un petit canap Mais j'étais pas malheureux, c'est bizarre en fait Pourtant, euh, histoire familiale compliquée, tout ça, par mes frères En fait, il y avait une forme de solitude parfois En, en plus du, du manque d'argent, etc Sauf qu'en fait, j'ai trouvé cette période salvatrice Même au moment où je la vivais En me disant, tu vois, t'as rêvé de la vie d'artiste Ça ressemble à ça J'ai eu besoin de la fantasmer, la vie d'artiste j'ai eu besoin de me dire que ça allait marcher, que c'était comme Aznavour, que c'était comme Brel, et qu'il allait se passer un truc bientôt, tu vois.
0: Mmh. Et à quel moment, du coup, tu comprends que tu vas monter à Paris et qu'il va se passer quelque chose euh, du côté de ta carrière artistique
1: En gros, il y a un concours qui est lancé sur Facebook, à l'époque, qui s'appelle « Je veux signer chez AZ ». Et c'est les votes du public, en fait, qui t'envoient à l'Olympia. Et il y avait genre 5000 inscrits, quelque chose comme ça. Moi, je le vois pas tout de suite. Et j'ai un copain un jour qui m'appelle et qui me dit, regarde, il y a ce truc, il euh... fallait faire une reprise filmée euh, et l'envoyer. Et ensuite, les gens pouvaient voter. Mais sauf qu'on était 5 millième en fait, mm. puisqu'on venait de commencer le truc. Et c'était dans, je sais pas, dans 10 jours, tu vois. Alors on se dit, allez, on y va. Donc je fais euh, un titre de Féfée qui s'appelle Dans ma rue, que mm. j'aime bien. Je fais ce titre-là, donc avec les fameux quatre accords que je joue à la guitare. Et on a une idée, genre, avec mes potes et mes frères, il faut faire voter les gens, ok Donc je chante des chansons en boucle, en centre-ville. et on trouve un ordi portable, on se connecte sur le wi de la ville, et mes frères qui sont plutôt mignons vont choper les gens comme ça, ils disent, est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'aimes bien Oui, ok bah regarde, tu te connectes sur ton Facebook, ça prend deux secondes, vas-y je te montre, tac, tu vas voter. Et on se retrouve comme ça de 5 millièmes, on passe à deuxième. Trop bien On passe à deuxième. je pense aussi qu'il y a des gens du coup qui découvrent quand ça qui monte, etc. Bien. Voilà. Mais euh, du coup on passe à deuxième. ma page Facebook commence un peu à prendre des gens, et je me retrouve à l'Olympia donc je prends le train en fraude, mmh. super sympa, le contrôleur, euh, trop sympa en fait, il me voit avec ma guitare, euh, je suis évidemment pas sur un siège normal, je suis dans le couloir, enfin tu vois il a bien mmh. vu que... Il me dit monsieur je dois vous verbaliser, enfin euh, jeune homme d'ailleurs, mmh. <rire> et, euh, et franchement je la joue un peu culot, je dis franchement faites ce que vous voulez, je suis pas solvable, j'ai rien du tout, donc faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis je monte à Paris pour faire de la musique, euh, j'ai envie d'essayer, et si vous mettez une amende franchement ça changera rien, enfin... Je lui dis je veux dis pas ça pour être méchant mais même si vous m'appelez la police ça changera rien quoi j'ai pas l'argent
0: mmh.
1: et euh, il me dit bon allez vas-y c'est sympa et tout euh, allez c'est bon c'est mmh. bon tu peux trop bien ouais et donc je vois ça comme un premier signe du destin tu vois mmh. donc j'arrive à l'Olympia on est sans sélectionner en tout je passe les premiers stades du truc, c'était pour une émission sur W9 en même temps, et euh, écoute j'arrive assez loin dans l'aventure, dans sauf qu'à la fin c'était en fait, pour gagner un album mais fait par d'autres. Et je suis un peu mal à l'aise en fait à...
0: Tu veux dire pour gagner ton propre album mais que tu n'as pas l'opportunité d'écrire et Exactement. composer Exactement. C'est-à-dire en gros t'es développé par la maison de disques mais euh, ouais. ils font ce qu'ils veulent avec... Euh... Image oui, c'est et... ça. Ouais.
1: Et puis avec des équipes d'auteurs-compositeurs, euh, comme je peux être aujourd'hui, oui, tu vois. donc. Euh...
0: Sur lesquels tu n'as pas la main. Euh...
1: Non, tu vois et puis surtout j'étais quand même très timide là-dessus à l'époque enfin tu vois c'était incroyable de se retrouver à l'Olympia euh, mm.
0: euh,
1: Universal grosse machine euh, tout ouais ça, surtout quand
0: on pense que six mois avant tu livrais des pizzas ouais. quoi donc c'est quand même ouais, pas ouais, le même ouais. délire quoi ouais
1: ouais, c'était non franchement c'était fou et en fait j'arrive dans un peu dans les finalistes et là euh, genre c'est des choix un peu bizarres c'est euh, veulent me faire chanter ma liberté de penser » de Florent Pagny mm. et euh, destin incroyable parce que des années plus tard je vais faire des chansons donc, ouais. pour Florent Pagny mais sur le coup je m'arrête au milieu de la chanson je le sens pas enfin tu vois genre pendant le, co le concours, tu t'arrêtes ouais, au milieu de la ouais, chanson ouais, ouais. Et genre, dis, bon, -moi, je leur dis, excusez-moi, je vais reprendre et tout, et je reprends. Et puis je m'arrête encore, tu vois. Et ils me disent, bon, ça va être un, un peu juste pour cette fois-ci. Mmh. Euh, mais je sens qu'il y a des gens qui se bagarrent dans le, dans, dans le jury, là, tu vois. Et qui me disent, ouais, mais vous avez quelque chose d'intelligent dans les yeux. Euh, vous chantez bien. Euh, ce que vous allez faire, c'est que vous nous envoyez des maquettes. Dans quelques semaines. Et on sera ravis de les écouter. Trop bien. Donc, fort de cette main tendue, je me dis « Allez, euh, trop bien ». Et puis, il euh, y avait une journaliste, en fait, euh, à l'Olympia, qui s'appelle Laurence. Et elle me dit euh, « Mais moi, je suis curieux d'entendre tes chansons à toi ». Et je lui fais « Ok euh, ». Donc, je joue une chanson à moi qui s'appelle « Je veux me retrouver ». Et écoute, elle me dit « Waouh, j'en connais plein des artistes et tout. Mais toi, tu m'as touché. » bon, Elle, elle me dit « T'es très fort et tout ça. » Moi, je me rends pas compte de si je suis fort ou nul. Tu vois, je fais juste ça, quoi. Et on reste en contact elle me dit, en fait, moi, je suis auteur aussi. Elle me dit, donc, si tu veux mettre des textes en musique, ça peut être un, un premier truc pour toi. et Moi, je suis très content, j'essaye. On parle, euh, à l'époque, de peut-être faire d'essayer de mettre un texte en musique pour Enrico Macias, euh, le bon. garçon d'origine algérienne que je suis est très content. Bon, ça ne le fait pas, mais on, on se rencontre euh, avec Laurence et la gagnante, en fait, de cette émission devient une bonne copine. Et elle, elle insiste pour que je bosse sur son album. Et elle a été très caractérielle. Mélissa, je l'embrasse si elle nous écoute. <rire> Et puis lui disent euh, non, 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 non. Et elle en démort pas, elle va voir une éditrice. Elle dit Faut que t'écoutes mon pote, faut que t'écoutes mon pote. L'éditrice finit par dire Bon, pff, tu m'as saoulé, vas-y, je vais l'écouter, ton pote, ok. Et donc je monte à Paris parce que je, je suis redescendu entre temps, d'accord
0: mmh, Tu fraudes encore
1: Je ne fraude pas, écoute bien. Laurence, cette journaliste, me dit Je vais t'envoyer des sous. Ah, oh, trop bien. Pour prendre le train. Attends, le pire, c'est que je lui dis « Moi, je peux pas les recevoir sur mon compte, parce que je suis à découvert comme jamais. <rire> » Elle me dit « Ok, je t'envoie de l'argent en espèce. » Genre, cette marque de confiance, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que je l'oublierai jamais, Laurence, et qu'on est encore très amis aujourd'hui. Et donc, euh, je monte, parce que j'avais peur euh, si je prenais encore des amendes parce que j'en avais quand même pris pas mal, hein. Je me... On m'a fait cadeau une fois, mais.
0: Ouais, par la suite, Mais des amants, euh... j'en
1: prenais tout le temps pour aller dans le sud, pour aller à Lyon, pour aller. Enfin, tout le temps, tout le temps. Et j'avais peur de l'emprisonnement, pour te dire. ce qu'on m'avait dit au bout de 10 amants de non payées, alors je sais pas si c'est vrai. Mais euh... bon, en tout cas, je monte à Paris avec la guitare, parce que le piano c'est trop lourd, parce que j'avais même pas de quoi faire des maquettes, en fait.
0: Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, c'était évident, du coup.
1: Donc je vais dans le bureau chez Universal, tu vois. En plus je pense que j'étais mal habillé comme t'as jamais vu Voilà, et ça, Je respirais la pauvreté quoi tu vois La pauvreté de tout quoi tu vois Culturelle, financière, tout ce que tu veux Et en fait je joue des trucs Et elle me dit écoute genre c'est bizarre parce que genre c'est pas parfait du tout euh, Mais putain t'as un truc Va quand même faire des maquettes Donc là je vais chez ma pote qui a gagné le concours et Elle a un petit euh, mini home studio tu vois On fait des chansons J'envoie ces maquettes là Et donc sur l'appui de, de cette éditrice Michelle Domi le boss, qui est un mec euh, qui aime donner la chance, il dit Allez, on s'emmerde pas, on y va, il a l'air bon et tout. Et en plus, il était dans le jury quelques mois plus que tôt. Bien.
0: Décidément, le destin t'a envoyé plein de petits feux verts. Euh,
1: franchement, ouais. Et dernier feu vert, je signe mon premier contrat d'édition, moi je le signe à l'Olympia. J'ai signé à
0: l'Olympia parce qu'il me dit disent... Le contrat d'édition va juste expliquer, du coup, pour ah les oui, gens oui, pardon, qui ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est euh, quand une personne a des contacts dans la musique et te place sur des euh, briefs pour des artistes, pour que tu puisses écrire pour eux, c'est ça
1: Ouais, c'est l'idée. c'est l'idée. Ils peuvent te permettre de rencontrer des artistes. Euh, dans le meilleur des mondes, on t'aide à progresser aussi sur ce que tu fais, ouais. etc.
0: Parce que du coup, toi, euh, les gens te connaissent euh, aussi parce que tu es euh, l'un des plus grands auteurs-compositeurs aujourd'hui. Tu as écrit pour vraiment c est, c est
1: gentil, euh, beaucoup, ouais.
0: beaucoup d'artistes, euh, aux univers et aux répertoires euh, super variés. Tu as écrit mmh. euh, plein de chansons que la plupart des gens euh, connaissent, notamment Andalouse de Kenji, mmh. Les Yeux de la Mama, J'ai euh, cherché euh, Damir qui nous a euh, fait remonter dans le cœur des gens ah, euh, ouais. à l'Eurovision, etc. Donc, euh, longtemps, enfin, vraiment beaucoup de chansons euh, que tout le monde peut connaître. Tu as écrit aussi pour euh, Florent Panif. Enfin, vraiment pour beaucoup beaucoup d'artistes, Donc, tout le monde connaît euh, des chansons que tu as écrites et donc c'est chouette de savoir comment euh, ça a commencé et comment euh, les portes ont été ouvertes de ce, de ce monde.
1: Déjà c'est gentil, c'est gentil de dire ça, mais euh, oui et donc en fait on me dit il y a une scène ouverte à l'Olympia et tu n'es pas sur le flyer évidemment, mais on va te mettre en surprise et donc c'est pour ça que je signe mon premier contrat là-bas. Je comprends plus tard que c'est parce qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre me voit.
0: Que quelqu'un te repère et ouais. du coup te signe, oui. te, te signe.
1: Mais en tout cas, sur le moment, je me dis « Waouh, c'est magnifique, je <rire> signe mon premier contrat à l'Olympia, <rire> tu vois, super. » Et donc je chante comme ça, avec, euh, avec le culot qu'on me connaît du coup. Et euh, écoute, ça marche super bien. Et je me retrouve très vite à signer un contrat d'artiste. Parce que ma première velléité, ne l'oublions pas, c'était d'être artiste. Ouais. Je pensais même pas spécialement à faire des chansons pour les autres à ce moment-là, tu vois. Et donc, euh, je signe, euh, le temps passe. Et puis, euh, en fait, je me rends compte que les labels remettent beaucoup de choses en question. On commence à me dire, euh, il faut t'habiller faut comme ça, il faut te raser comme ça. Tu pourrais prendre un pseudo espagnol.
0: Ça, j'allais te le demander parce que du coup, l'une des chansons que tu as sorties récemment, elle s'appelle Philippe peut-être. Ouais. Et du coup, ça parle justement de racisme et du fait que les choses auraient peut-être été plus simples pour toi si tu t'appelais Philippe. Mm -hmm. Est-ce que tu le vis tout de suite comme ça Est-ce que tu as vécu du racisme dans l'industrie de la musique
1: En fait, pour être honnête, je ne pense pas que les gens de l'industrie soient des gens racistes de base, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est parfois plus insidieux et presque pire pour moi, c'est qu'ils projettent ce que pourrait être le racisme des gens mmh. en médias, etc. Tu vois, c'est comme, je ne dirais pas de qui ou quoi, mais j'ai déjà entendu, euh, ah non, passe plateau télé, on a déjà deux noirs, tu vois mais mmh. c'est pas méchant en fait, enfin quand je dis c'est pas méchant, c'est affreux en fait. Ouais. C'est quand même affreux. Mais le pire, c'est qu'ils le font pas parce qu'ils sont racistes, ils le font parce qu'ils se projettent comme ça. Ils se disent, non mais on est en France, on va pas mettre deux Noirs et deux Arabes, tu vois, genre eux mmh. ils pensent comme ça. Sauf qu'en fait, on est tous des Français. Bien sûr. Tu vois, et je veux pas faire le, la victimisation primaire. Pas du tout, je suis très heureux, il se passe plein de choses et en plus, euh, même la musique urbaine que j'aime bien, c'est quelque chose qui marche très fort en ce moment et, et c'est comme dans la chanson française, il y a des trucs super bien, des trucs moins bien, tu vois. Mais par
0: contre, il y, y a encore cette barrière, c'est du racisme par ricochet, je dirais, tu vois. Tu penses que c'est plus difficile pour un artiste euh, arabe, comme tu l'es, ouais. de percer plutôt que pour Philippe
1: Franchement, je le pense. Ouais. Je le pense. Pourquoi parce que justement, j'adore la musique urbaine, mais moi, je vais faire de la pop et de la chanson, tu vois.
0: Bien sûr.
1: C'est ce que j'ai envie de porter en tant qu'artiste. Même si, voilà, aujourd'hui, c'est mélangé. Il y a un peu d'urbain dans ma chanson française. Mais j'ai envie de te dire, il y a un peu de chanson française dans l'urbain, en fait. Mais euh, j'ai pas envie d'être un, un rappeur, tu vois. Et il y a des rappeurs qui sont exceptionnels, hein, vraiment. Mais je veux dire, je, je pense que quand tu veux porter de la chanson française, bah, c'est très simple. En fait, si je m'appelais Mathieu et que je faisais une chanson engagée... Je pense sincèrement qu'on dirait « Super, c'est le nouveau Renault », en fait. Ouais. Et là, on a besoin de dire « C'est Rachida », par exemple. On a besoin, en fait, de me mettre avec quelqu'un qui me ressemblerait.
0: Je vois ce que tu veux dire. Dans le nom,
1: es... ou physiquement. Je trouve ça très difficile. Je trouve qu'on a beaucoup de retard là-dessus, franchement. Les Anglais, les Américains, c'est pas des modèles parfaits du tout. Hein. Mais là-dessus, ils sont assez ouverts.
0: Hum, pas toujours les Américains, quand même.
1: Alors, pas dans la rue, mais dans l'entertainment, franchement. Dans le cinéma et dans ouais. la musique, tu vois... Euh, on pourrait faire jouer à Will Smith Napoléon demain. Alors bien il est sûr. trop grand pour jouer à Napoléon, mais mm. tu vois, genre on n'a pas peur de mettre des héros parce qu'en fait pour eux c'est des Américains, c'est vrai. Mm. Après je suis d'accord avec toi le dans le Kansas le fermier moyen, je pense pas qu'il soit ouais. fan des Noirs, mais ouais. c'est pas le problème. Au moins dans l'industrie c'est le plus fort entre guillemets dans tout ce qu'on préfère. Représenté, quoi. Ouais tout le monde est représenté et je trouve ça bien, tu vois. Mm. Je trouve ça bien.
0: Et donc, à quel moment tu commences à euh, écrire pour les autres
1: Eh ben, écoute, ça se passe euh, dans un séminaire universel. Ça fait à peu près euh, deux ans que j'ai signé, je galère. Et euh, c'est un séminaire pour Yannick Noah et Chimène Badi, en fait. Et euh, on est un peu les plus jeunes avec une bande de copains. Il euh, y en a peut-être que tu connais. Peut-être. <rire> et euh, <rire> et là-bas, en fait... Euh, Yannick noah passe au séminaire, en fait. Et moi, je suis archi décomplexé sur l'artistique, sur comme souvent. Et je lui fais une vanne, tu vois. Je lui dis, écoute, moi, si tu veux encore faire des chansons sur les lions et tout, c'est pas mon truc. Hein. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus profond, tout ça. Bon, on rigole, il se marre. Et il me prend au mot, tu vois. Il me dit, bah, vas-y, propose, on verra, tu vois. Super sympa, Yannick Noah Et euh, je me retrouve à lui faire trois titres, en fait, qui prend. Euh, dont une... Les trois ont une saveur particulière pour moi, ces trois titres. Il y a un titre qui est un peu funky, qui devient son single... Et donc celui-là je l'aime parce que c'est la première chanson qui me sort de la galère mmh. Un petit peu Ensuite une chanson d'amour qui s'appelle « Mon dernier amour » Parce que euh, je lui fais explorer un truc euh, selon ses propres mots euh, voilà, Qu'il n'a jamais, qu jamais exploré un terrain plus mélancolique Et sur la dernière, un soir je suis avec euh, donc Silvio Lisbonne Et je lui dis j'arrête euh, J'ai envie de faire une chanson sur sa maman » Il avait perdu sa maman quelques mois avant mmh. en fait Et le sujet est évidemment touchy, c'est compliqué et on se dit, allez, vas-y, franchement. Euh, nous, on sait qu'on le fait avec le cœur, euh, qu'on ne fait pas ça par opportunisme et tout. Euh, et on se met à jouer un petit truc comme ça. Euh, et il y, y a cette chanson qui naît qui s'appelle Où es-tu Que je trouve magnifique d'ailleurs. Ah bah, c'est gentil. Mmh. Et en fait, on est dans le studio tous ensemble, dans un petit studio. Et nous, on aime bien donner les textes, tu vois. Donc, je, je lui donne le texte. Et il est en train de lire. Et je sais que sur les premiers mots, il ne comprend pas de quoi la chanson parle. Parce que ce n'est pas euh, tout de suite, ouais. tu vois. Et ça, c'est un des plus beaux moments de ma vie d'auteur compo, franchement. Au refrain, en fait, quand il comprend, je sens qu'il comprend. Et genre je vois des larmes qui perlent sur la feuille et je me dis waouh, qu'est-ce qu'on a créé genre, chez cet homme, genre immense à tous égards d'ailleurs, tu vois, qui est super grand, super fort, euh, qui, est, euh, qui a gagné Roland Garros, euh, ouais, qui incarne quelque
0: qui a, chose, euh, qui a entraîné l'équipe
1: de France, euh, qui a fait des, 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 des stades, tu vois, genre, comment on a réussi à toucher quelque chose chez lui, genre, à la part de fragilité, et, euh, et surtout à la fin de la chanson, il nous fait waouh. Il dit « Écoute, euh, c'est dur à chanter, mais ça va me faire du bien aussi, en fait. » Le fait qu'ils disent que ça va l'aider à traverser quelque chose. Et d'ailleurs, sur la chanson, c'est Yannick qui joue un petit piano, tu vois, que j'avais joué à la base. Et je pense qu'il avait envie de s'impliquer dans cette chanson-là. Ouais. Et en fait, ça m'a beaucoup touché et ça m'a donné envie d'être auteur-compositeur. Mmh. Parce que, pour l'instant, je me disais « Bon, c'est bien, mais j'ai vraiment envie d'être artiste, quoi. » Et ça, ça m'a donné envie. Et puis après, bon, il s'est passé plein de choses... Effectivement beaucoup de chansons pour Kenji, et puis, euh, et puis beaucoup pour Amir, et pour Claudio, et pour Florent, pour, bon, pour plein de gens.
0: Mais -ce celui qui a éveillé cette, euh, cette envie chez toi, c'est vraiment euh, Yannick Noah en tout
1: ouais, cas. Ouais. ouais, franchement oui. Et ça m'a conforté aussi dans l'envie de faire des choses populaires parce que j'hésitais encore un peu à ce moment-là.
0: C'est ce que j'allais dire aussi pour le coup. Toi, ouais. ça a dû être aussi quelque chose parce que tu devais aussi un petit peu les sacraliser comme tu avais grandi à Saint-Étienne. Donc, même être à Paris, t'étais quand même loin de te retrouver en position de lui faire lire tes chansons. Enfin, tu vois, quand... On, Mais t'as raison, t'as raison. Quand tu penses qu'il n'y a pas si longtemps, tu livrais des pizzas, ça devait mmh. te sembler quand même assez, assez dingue. Et est-ce que tu penses justement que ça a nourri Tu vois, tu fais quand même des chansons qui... Touche vraiment beaucoup les gens. Par exemple, Les Yeux de la Mama, c'est quand mm -hmm. même une chanson que je pense beaucoup de Français portent dans leur cœur, qui est souvent, tu vois, au fait des mères, j'imagine qu'elles ouais, sont ouais, beaucoup ouais. jouées, etc. Est-ce que tu penses que le fait de venir d'un milieu populaire et d'avoir rencontré des gens, tu vois, dans plein de corps de métier, est-ce que tu penses que ça t'aide à parler vraiment à tous les Français aussi
1: Oui, pour moi, c'est essentiel. Mais d'ailleurs, je reste. Hyper populaire, mais j'ai pas envie d'autre chose, en fait. Mm. Je connais très bien d'autres choses. Hein.
0: Mm.
1: Je connais d'autres milieux, j'ai des copains euh, qui sont des gens pointus, dans la mode, dans le cinéma, ce que tu veux. Et, et c'est des gens qui sont intéressants, qui sont forts aussi. Mais en fait, tu sais, il y a ceux qui disent « Moi, j'aime les gens populaires. Mm. » bah il y a déjà une distance. Ouais. En fait, moi, c'est pas que j'aime les gens populaires, c'est que je suis populaire. C'est-à-dire mm. que c'est malgré moi. Tu vois, genre, euh, quand je suis posé euh, dans un café populaire, avec plein de gens simples, bah, je suis à ma place, en fait. Mm. Et surtout, il y a une poésie, en fait, dans le milieu populaire, justement, et qui fait qu'ensuite, le mot populaire change de sens et devient populaire au sens de peuple, quoi. Bien sûr. Et donc, euh, je pense que c'est essentiel, et c'est essentiel de, de garder ces amis-là, c'est essentiel de, de chercher toujours les, mm. les phrases simples et les mots simples, euh, de ne pas s'abriter derrière une forme de réussite. Et puis d'ailleurs, je vais te dire... Euh, nous tout ce qu'on essaye de faire avec les artistes avec lesquels je travaille parce que je reste souvent très proche pendant longtemps. Tu parlais d'Amir, on a fait genre presque toutes ces chansons ensemble et en fait on réfléchit, on réfléchit et euh, on essaye justement de donner au côté populaire ces lettres de noblesse parce qu'il y en a en fait. Mm. Tu vois, être populaire c'est pas être asbine c'est pas être pas du tout en fait. Être populaire justement c'est être dans l'instant avec les gens, construire quelque chose avec eux grandir avec eux, tu vois, genre... Euh, en fait, ce qui était populaire il y a 40 ans n'est plus pour certaines choses. Et ensuite, au milieu, il y a une racine qui, elle ne change pas. Ouais. Je pense qu'en en fait, quand t'es né pour être populaire euh, dans ce que tu fais... Euh, je pense qu'en 1910 ou en 2022, c'est la même chose.
0: Mmh. Et en plus, tu tisses des liens souvent assez forts avec les artistes avec lesquels tu travailles.
1: Ouais, pour moi, en fait, on fait, on fait un métier où euh, j'ai besoin d'être un peu ami pour faire les meilleures choses, en tout cas. Mmh. Au début, tu fais des chansons quand t'as pas rencontré quelqu'un sur une idée. Et ensuite, au-delà de cette idée, euh, tu as besoin que la personne devienne ta muse, mmh. tu vois Homme ou femme, peu importe. Et je pense que l'artiste qui va travailler avec toi aussi a besoin de, de sentir une proximité quelque part ou d'admirer quelque chose. Tu vois, mm. genre, euh, il, a, il a besoin d'aimer quelque chose chez toi qui, qui lui parle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me retrouve à bosser avec des artistes populaires, en fait. Mm. On m'a proposé d'autres choses euh, et c'est plus compliqué. En fait, euh, se mettre vraiment à nu, euh, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous les artistes.
0: Mm. Et
1: moi, dès lors que les artistes mettent une distance, ça me touche moins.
0: T'aimes l'authenticité dans
1: Exactement. On fait le, on fait le contraire du cinéma, tu sais. Mmh. Nous, on joue à être sincère
0: en fait. Mmh.
1: On cherche, on cherche, on cherche quoi. Mmh.
0: Est-ce que pour le coup, ça a pu, tu penses euh, le fait d'écrire des chansons, etc. Par exemple, tu vas dire que je connais peut-être que celle-là pas du tout, mais les yeux de la mama, <rire> du coup, par tu exemple. Tu veux parler
1: d'une autre <rire>
0: Non, du coup, les yeux de la mama, par exemple, ta mère. Qu'est-ce que ouais. ça lui a fait de l'écouter
1: Bah, écoute, euh, souvent, elle, elle me dit en parlant de plein de chansons. Euh, ah j'ai vu, vu ton nom à la télé, tu sais ils écrivent souvent les crédits, mmh. on va sur les chaînes de télé de clips par exemple, mmh, ou, ou quand ça passe sur, dans les cérémonies etc. Et euh, c'était une façon de lui dire quelque chose, même si tout n'est pas...
0: Autobiographique.
1: Ouais j'allais dire tout n'est pas rose surtout, ouais. c'est surtout ça. C'est-à-dire que, euh, pourquoi cette chanson c'est pas moi qui dois la chanter Parce que si moi je devais faire une chanson sur ma mère, euh, il y aurait des aspérités à l'intérieur en fait. Je dirais que c'était pas rose. Mm. le message serait le même, attention. Et puis moi, genre, ma mère, c'était, euh, tu sais, il y, y a un proverbe en arabe, ma mère, elle me disait ça, quand je lui disais, mais pourquoi j'ai pas de père Elle me disait, je suis ta mère et ton père, déjà, mm. mais elle me disait, surtout, une femme, c'est un homme et demi. Mm. Et elle a pas tort, moi qui, moi qui ai grandi euh, élevé par des femmes, il n'y a pas vraiment plus fort qu'une femme, je t'avoue. Tu mm. vois, une femme, quand elle veut que y arrives, quand elle veut y arriver, euh, et donc, c'est surtout ça que je lui dirais. Mm. Je dirais, voilà, je sais pas comment on t'a fait parce que c'était bancal, mais tu m'as rendu fort. Et je lui dois une bonne partie de ce... Appelons ça un succès pour l'instant, mais bah en, oui. en, tout cas, en tout cas de cette vie-là qui m'est permis de vivre.
0: Ouais, et elle est fière de ton parcours
1: Ouais, elle est fière, elle est fière. Et puis tu sais, ma mère chantait en fait. Ma mère chantait ah oui. beaucoup, très bien. Elle a failli m'accoucher euh, dans un cabaret oriental où elle chantait. Ah, c'est marrant Ouais, je suis né à Marseille.
0: Trop marrant mmh,
1: mmh, mmh. Je ne savais
0: pas ça, c'est génial ouais. Et quand tu commences à vivre de, en tant qu'auteur-compositeur, comment tu le vis au départ, le fait de faire vraiment des tubes pour des artistes, etc., alors qu'à la base, toi, ton but, c'était d'avoir ton projet
1: bah, C'est intéressant comme question. D'abord, au début, je ne vois que du positif. Hein. Bien sûr. Tu vois. Et d'ailleurs, je continue de le dire, même si j'avais une carrière d'artiste immense, je continuerai de faire des chansons pour certains artistes. Mm. Par exemple, tant qu'Amir voudra bien qu'on fasse des chansons ensemble, tu vois, genre c'est... Je me sens proche, j'ai envie de participer à cette aventure, euh, j'ai envie, envie qu'on continue de raconter des choses, etc. Après, quand t'as passé en fait, un parcours d'artiste en maison de disques, parfois les labels c'est toi et ta chance. Mais euh, en tout cas moi ça m'a beaucoup cassé et pendant euh, je pense plus de deux ans, j'avais pas une seule fois envie de, <coughs> de prendre la guitare ou le piano ou ce que tu veux pour faire quelque chose pour moi. Vraiment ça m'avait cassé, ça m'avait dégoûté et en fait c'est juste une envie qui te rattrape. C'est mmh. juste ça. Je pense que genre, la musique et moi, on est un, on est un vieux couple. Et, et en fait, j'ai des velléités à être artiste. Et je vais te dire, aujourd'hui, que j'ai plus genre, concrètement besoin d'être artiste pour vivre. Et ben c'est assez plaisant. Je refais un truc un peu tout seul, là, tu vois. J'ai pas voulu signer de, de contrat en maison de disques. Hier soir, j'ai chanté dans un truc. Voilà, c'était un un bar plus plus on va dire tu vois c'était sympa tu vois il y avait il y avait 120 personnes euh, sur les 120 il y a que la moitié qui te connaissent l'autre moitié sont pas venus pour toi et et en, en fait ça m'a redonné envie notamment et moi tu vas me dire que je parle que d'Amir quand je parle des artistes pour qui je travaille mais il y en a plein mais mais par exemple notamment Amir qui m'a dit euh, mais euh, je comprends pas comment toi, tu n'es pas artiste et comment il m'accueille en première partie et son, et son introduction au public, c'était... Un jour, c'est moi qui ferai sa première partie. Enfin, tu vois, il est d'une bienveillance exceptionnelle. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a aussi... Euh... Tu as raison, il y a quelque chose de frustrant parfois dans le fait d'être auteur-compositeur. Mais il y a aussi quelque chose qui peut t'encourager quand tu es bien entouré avec avec des artistes qui te redonnent une force aussi que tu croyais avoir perdue, tu vois. Mmh.
0: Et c'est intéressant aussi, je trouve ce que tu as dit, le fait que du coup, quand tu écris pour d'autres artistes, tu te mets vraiment dans leur peau et t'écris pas la même chose que ce que tu fais pour euh, ton projet à toi, tu vois.
1: Je pourrais enlever, je pourrais, euh, enlever une ou deux exceptions de chansons que j'aurais vraiment, vraiment pu chanter.
0: Par exemple, des chansons qu'on connaît, que tu aurais pu par garder pendant...
1: Par exemple... Euh longtemps de, bah, de Amir, par exemple. Elle est super euh, belle. Les yeux de la maman, je sais pas si encore une fois, tu peut-être, mais euh, j'ai fait une chanson pour Roshi qui s'appelle « Femme à la mer mmh, ». J'aime et, euh, et moi j'adore, tu sais, j'avais fait aussi une chanson pour moi, pour le coup, donc pas très connue, et qui s'appelle « Je suis une femme seule mmh. ». Et en fait, justement, « Femme à la mer », j'aurais pu le chanter parce que, parce que j'adore me mettre à la place des femmes, en fait, euh, étant donné la façon dont j'ai grandi et et toutes les femmes qui m'ont entouré, tu vois, ça m'inspire beaucoup.
0: Ouais, on sent un et profond euh... respect des femmes dans ton écriture et dans ta manière aussi
1: d'être. Je pense plus que ça, dans, dans le sens où je pense que j'ai quelque chose de féminin, au sens où on l'entend aujourd'hui, en fait.
0: Oui, tu assumes pleinement ta part de féminité
1: Bah, en fait, je pense que les artistes, ils l'ont. Ils veulent ou ils veulent pas l'entendre, tu vois. Je veux dire, si t'es artiste, encore une fois, c'est parce qu'on a estimé que c'était une valeur féminine. Pour moi, je sais pas. Mais en tout cas, la part de sensibilité, oui, tu vois. Et d'ailleurs, je fais, je fais des chansons qui plaisent. Plus aux femmes qu'aux hommes en général, tu vois. Ouais. En fait, les femmes valident tout de suite ces chansons-là, et puis les hommes finissent par bien les aimer, tu vois. Mm. C'est un peu ça.
0: Quand euh, leurs euh, copines les traînent au concert, bah ouais. euh, finalement ils prennent bah du ouais. plaisir,
1: quoi. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, tu sais, qu'on dit, euh, il faut viser le public féminin. C'est ce qu'ils disent <rire> en maison de disque, parce que tu verras pas un mec traîner sa copine de force à un concert. Par contre, tu verras une fille traîner son mec de force à un concert. Ouais, vrai. Ah oui, ça oui. Mm. Mais là, je suis content d'arriver avec un tout autre projet. Pour moi, c'est assez, quand même différent. De ce que je fais pour les autres.
0: T'es content aussi de le vivre de manière 100% indépendante
1: Ouais, c'est très mm. sympa. C'est dur parce que tu t'occupes de choses lunaires que tu connaissais même pas. Mm. J'ai tout appris en fait. La pochette n'est pas au bon format, vite, on sort tout à l'heure. Euh, une mise en radio, parce que peu importe si tu passes à la radio ou pas, mais en tout cas tu fais une mise en radio. Il faut nous envoyer tel truc euh, pour le clip, la facture à temps, enfin tu vois genre... Mm. Tu te retrouves à faire un peu de tout, en fait. Ouais, t'es un peu couteau euh, suisse,
0: même ton stylisme et j'allais dire, stylisme.
1: <rire> ouais. Tu fais ton stylisme, donc euh, tu trouves euh, un copain ou une copine sympa qui s'y connaît un peu. Euh. Et après, petit à petit, j'essaye de m'entourer quand même. J'ai quand même des gens assez pros autour de moi. Hein. Mm. Au contraire, je te dirais même. Il y a quelque chose qui s'est un peu endormi dans les labels aujourd'hui, mm. tu vois. Ils ont oublié leur part de créativité, en fait. Ouais. C'est super, les chiffres et tout, et de sortir d'école, sûrement, tu vois. Mais il y a quelque chose qui
0: échappe à tout ça dans la musique bah, C'est un peu tout à l'heure, tu faisais la comparaison avec euh, le cinéma. Et pour le coup, c'est ce que aussi pas mal d'acteurs reprochent à certaines écoles qui formatent beaucoup, comme par exemple, ouais. tu vois, le cours Florent, le cours Simon, etc. Ça fait un peu euh, un type euh, d'acteur mmh. qui va jouer d'une certaine façon et tout. Et on encourage souvent les acteurs à explorer d'autres choses ouais, pour pouvoir trouver quelque chose qu'il y a plus d'espérité, quoi. T'as
1: as tellement, tellement raison. Il faut désapprendre, mm. en fait. Ça, c'est le truc. L'avantage, quand t'as un cancre, du coup, c'est que t'as jamais rien mal appris, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. En fait es autodidacte, tu.
0: autodidacte, quoi. as quand même appris plein ouais. de choses. Non,
1: bien sûr, bien sûr. l'école de la vie. Et puis, je suis même pas autodidacte. Je dirais plus que plein de gens, en fait, m'ont appris des choses, mm. tu vois. Tel mec t'apprend à ouvrir une piste sur le logiciel et tel mec te dit que ça, c'est pas français et... Et un autre te dit, euh, tu vois, je te donne un conseil tout con, euh, quand tu prends une photo, parce que moi j'aime pas les photos, putain. Quand tu prends une photo, euh, serre pas ta mâchoire, fais pas si. C'est des petites choses, en fait, mises bout à bout. Mm. Et puis t'apprends un truc aussi chez Bukowski ou chez Voltaire, une phrase de touche. Euh, mm. Et puis chez un vieil homme, un mendiant. Bon, une fois, il y a un mendiant qui m'a appris plein de choses au Maroc, je me suis assis à côté de lui, on a discuté pendant trois heures. Et, et en fait, j'ai appris beaucoup plus que, euh, je pense, en faisant deux ans d'école, tu vois mm. Donc. Euh, Autodidacte, oui et non, quoi. Oui, oui, le fais... savoir est partout.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à Nazim qui est sur le verglas sur son vélo <rire> et qui se dit qu'il va tout plaquer pour suivre les traces de et, euh,
1: Tu sais quoi Je lui dirais... Euh, je sais qu'aujourd'hui, il fait froid, mais accroche-toi, demain il fera beau.
0: C'est parfait, je pense, mmh. comme conclusion. <rire> écoute. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Et euh, écoute... Plein de belles choses pour la suite.
1: Merci Pauline, bravo pour ton super travail. J'ai hâte d'écouter celui-ci et le prochain.
0: Merci, à bientôt Nazim. Salut. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.